0: Zur heutigen Podcast-Folge. Ich mache es heute mal ein bisschen anders, denn ich habe festgestellt, wie konnte ich das nur übersehen? Ich habe 100 Podcast-Folgen veröffentlicht. Das hier müsste jetzt schon die 102. sein. Und jetzt habe ich was zwei ganz besondere Sachen für dich, beziehungsweise für mich, je nachdem, wie man sieht. Zum einen habe ich einen PayPal, ein Paypal-Konto eingerichtet, denn ich denke mir, ich habe jetzt 100 Folgen meinen Input geleistet und vielleicht folgst du mir schon seit der ersten Folge, vielleicht bist du aber auch neu dazu gekommen. Und wenn du mir etwas Wertschätzung gegenüber mitbringen möchtest, dann darfst du mir einen kleinen Beitrag spenden, 1 Euro oder 5 oder so viel du möchtest, so viel wie dir eben dieser Podcast wert ist, was du schon alles gehört hast, je nachdem. Und ja, ich freue mich über einen kleinen Beitrag, denn... Vielleicht jetzt verrate ich dir in der nächsten Folge einfach mal, was dahinter steckt, so einen Podcast zu machen. Das ist nämlich echt viel Aufwand. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gemacht, nee, lieber nicht. Aber tatsächlich habe ich einfach mal so ins Blaue hinein angefangen und dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Folgen auf. Und äh, dass man da aber ein gescheites Mikro braucht und dass man das zusammenschneiden muss und dass man eine Musik kaufen muss und dass man dann noch das Intro einsprechen muss wovor ich mich übrigens seit Wochen drücke, aber es werde ich tun demnächst, ich verspreche es, dann muss man das Outro schneiden und dann muss man sich Inhalte überlegen und dann muss man die vorbereiten und dann schreibe ich dazu einen Text und dann gibt es noch einen Blogartikel und dann muss man es noch veröffentlichen und einen SEO-Text schreiben und einen richtigen Titel finden und eine Zusammenfassung schreiben und das Ganze dann noch zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichen und wenn es dann veröffentlicht ist, wird es gepostet auf Facebook und auf Instagram und über den Blogartikel wieder verteilt und 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 Hätte ich mir vorher nicht gedacht, ist aber tatsächlich eine Latte an Arbeit und ich habe mir zwischendrin auch schon mal Unterstützung geholt, damit ich einfach nicht mehr alles selber machen muss, aber auch die Unterstützung muss natürlich finanziert werden und deshalb mein Aufruf, wenn du Lust hast, wenn du sagst, hey, der Podcast hat mir schon echt viel gebracht, da habe ich schon echt super Inhalte rausgezogen, dann kannst du auf den Link klicken, in den Show Notes oder der auch in der, auf meiner Website zu finden ist und da einfach einen x-beliebigen Betrag an mein Paypal-Konto schicken, sodass ich den Podcast auch weiterhin in dem Format beibehalten kann. Vielleicht gibt es dann auch in Zukunft ein paar mehr Folgen, wenn ich merke, es rentiert sich und ich kriegt dann vielleicht auch Support von jemandem, der mich unterstützt. Das muss natürlich aber irgendwie auch sich zurückzahlen. Und jetzt kommt die zweite große Sache. Also große Sache ist vielleicht übertrieben. Das große Neue, sagen wir es mal so. Ich habe diese Woche ein Instagram-Live-Interview geführt mit der Rosanna. Und die Rosanna ist ein Mensch, der... Wenn es Zufälle geben würde, würde ich sagen, sie ist über Zufall in mein Leben gestolpert. Ich glaube aber eher, dass es wie so eine Bestimmung war. Sie hat mich eines Tages angerufen, hat gefragt, ja, sie ist auf der Suche nach einem Job und ob sie mich irgendwo unterstützen kann. Sie hat meine Website gesehen und fand das total ansprechend. Dann habe ich gesagt, Mensch, gestern erst habe ich darüber nachgedacht, ob ich mir Unterstützung holen soll, weil ich bräuchte gerade jemanden. Dann haben wir uns getroffen, sie hat mir ihre Geschichte erzählt, von ihrer Essstörung erzählt und dann habe ich gesagt, irgendwie muss das wohl so sein und wir haben uns zusammengetan. Ich habe sie eine Zeit lang begleitet, sie hat mich eine Zeit lang begleitet und wir haben in diesem Interview über Eigenverantwortung gesprochen und ich dachte mir, das ist eine echt tolle Sache geworden und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen kommt ihr jetzt, ihr könnt jetzt dieses Interview hier im Podcast hören, ich habe eine Tonaufnahme davon gemacht und stelle die jetzt hier rein, sodass ihr das auch hören könnt. Wundert euch nicht, wenn es manchmal nicht so das richtige Podcast-Format ist, denn es ist halt einfach ein Instagram-Live-Video gewesen und ja, ich freue mich einfach, wenn du zuhörst, du kriegst da nochmal ein bisschen mehr mit über meine Arbeit, hörst ein bisschen was zu meiner Einstellung, was ich eigentlich möchte, was ich bewirken will, bezwecken will und ja, wenn es Fragen dazu gibt, gerne jederzeit einfach an mich. Schreib mir eine Mail, schreib mir eine Nachricht über Facebook, über Instagram, über WhatsApp. Meine Kontaktdaten findest du immer auf meiner Website. Und ich freue mich wirklich über jede Post und versuche auch jede Mail oder jede Nachricht so schnell wie möglich zu beantworten. Rosanna wird demnächst auch Interviewgast in meinem Podcast sein und dann wird sie euch erzählen, was sich so getan hat, seit wir uns kennengelernt haben. Da bin ich auch schon ganz gespannt und freue mich drauf und jetzt aber erstmal Ton ab für das Insta-Live zum Thema Eigenverantwortung oder Wer ist schuld an meinem Gewicht?
1: Mein heutiger Gast ist die Birgit Engert. Birgit Engert ist Coach und sie begleitet Frauen vom Spiegelbild, ist doch so okay, so zu einem Wow. Ihre Mission ist, dass jeder wieder zu sich findet und Sie ist überzeugt, dass jeder intuitiv essen und sich bewegen kann. Und ähm, bei ihr geht es rund um das Thema Körperintelligenz, Intuition und Wohlfühlen. Und sie ja, begleitet Frauen zurück zu ihrem Urkern. Sie ist Podcasthaus und hat in München das Studio Happiness. Und äh, ich freue mich riesig mit ihr heute über das Thema. Eigenverantwortung zu sprechen, Eigenverantwortung im Kontext von Suche nach dem Schuldigen für mein Gewicht und ja, jetzt werde ich auf sie warten, sie wird hoffentlich gleich eintreffen und dann legen wir schon los, da bist du, guten Morgen. Oh, wo bist bin
0: du? Denn? Hallo.
1: Guten Morgen. Was ist, schön ich das bin im grad... Bitte? Was ist das Schöne im Hintergrund?
0: Äh, das ist mein Hotelzimmer. Ich bin gerade auf sozusagen Wellnessurlaub oh. oder auch Workation oder wie man auch immer es nennen mag. Genau. Wo bist du? Äh, Im Hotel Holzleiten in Tirol, hinter Innsbruck. Wow, schön. Mhm. Genießt. Aber es. heute geht es wieder heim. Okay, gibt gleich noch Früchte, und dann fahre ich wieder nach Hause. Schön. Dann bist ja. du ja sicher tiefenentspannt. Ja, ich könnte schon noch länger bleiben.
1: <lacht> Tja, so ist das Leben. Ja, Schön, ja zu sehen. Ich, heute freue ich mich auch dich zu sehen, schon länger <lacht> nicht mehr gesehen. Ähm, wir sprechen heute über ja, die Themen, die du mit deinen Kunden bearbeitest, über deine Arbeit und vor allem jetzt über das Thema die Suche nach dem Schuldigen äh, für mein Gewicht. Ich fand es sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil auch wir hatten da vielleicht so jetzt nicht konkret damals drüber gesprochen. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend. Ähm, zu Beginn würde ich trotzdem dich nochmal bitten, also ich habe vorhin erwähnt, du begleitest Frauen zu einem Wow. Was war denn dein eigener Weg zu deinem Wow?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich fasse sie mal kurz. Ich habe ähm, Glaube ich mit 15 oder 16 meine erste Diät gemacht, weil ich äh, von meiner Mutter einen Kommentar bekommen habe, dass ich irgendwie zugelegt habe. Und den habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe dann einfach ähm, sämtliche Diättipps, die man so in irgendwelchen Zeitschriften finden kann, einfach alle gleichzeitig umgesetzt, weil ich sehr diszipliniert sein kann. Und das sah so aus, dass ich von einem absoluten Sportmuffel mutiert bin zu einem, äh, ja, zum Marathonläufer. Ich habe jeden wow. Tag bin ich laufen gegangen, ich bin zweimal die Woche schwimmen gegangen, ich habe wirklich fast nichts mehr gegessen, ich habe meine Mahlzeiten auf eine Mahlzeit pro Tag reduziert, habe darauf geachtet, dass ich kein Fett zu mir nehme, weil es damals eben die Antifettschiene gerade in war, habe nur noch 0,1-prozentige Milch getrunken zum Beispiel und lauter so äh, low fat gerichte wenn überhaupt. Ähm, ja, und natürlich habe ich abgenommen, ich bin schlanker geworden, ich habe mich toll gefühlt ich sah gut aus und das Schlimme daran war aber eigentlich, dass ich dachte, dass das so ist, dass ja. man, wenn man schlank, glücklich, gesund sein möchte, dann muss man sich halt an so Regeln halten. Mhm. Das war damals mein, mein Gedanke, ähm, der mich dann irgendwie auch krank gemacht hat. Also es war tatsächlich so, dass ich im Laufe der Zeit dann irgendwann äh, feststellen musste, dass ich einfach nichts essen konnte mit Genuss. Ich habe wenn meine Freundin beim Burger King zum Beispiel waren, habe ich nur zugeschaut und ich hatte das Gefühl, ich nehme schon ein paar Kilos, kriege ich drauf. Ich habe nichts essen können, ohne nicht hinterher sagen zu müssen, wow, jetzt gehe ich zum Sport, weil es muss alles wieder runter. Mhm. Und irgendwann, es hat echt lang gedauert, ich habe mich so langsam herangetastet, weil der Alltag mich da irgendwie reingeschubst hat. Ich musste dann irgendwann in meiner Umgebung einfach mich mit Essen konfrontieren, weil wir, ich habe in einer Agentur gearbeitet, in der es Essen gab, mehrmals am Tag. Und keiner hatte ein Thema damit, alle haben sich gefreut. Und ich wollte da einfach jetzt nicht so rausragen und sagen, oh, das esse ich nicht. Und habe versucht, das möglichst normal zu gestalten. Und bin dann, ja, irgendwie habe ich mich damit anfreunden können. Habe aber dann auch parallel ein Studium gemacht zum Ernährungscoach, weil ich dachte, ich will es jetzt mal wirklich wissen. Wie das, wie das so funktioniert und habe da einfach komplett andere Einblicke bekommen in die Ernährungswelt als die, die ich davor hatte, was das alles irgendwie nochmal auf den Kopf gestellt hat. Und irgendwann, erst in der Schwangerschaft eigentlich, habe ich dann gemerkt, dass es andere Sachen gibt, die viel wichtiger sind als das Gewicht. Und lustigerweise hat sich dann mein Gewicht verändert. Von allein. Ja, genau, ganz von allein. Ich habe weniger Sport gemacht, ich habe öfters gegessen, ich habe mehr gegessen und ich habe abgenommen. Wow. Ja, es war tatsächlich sehr erstaunlich und ähm, das habe ich dann in, in meiner Elternzeit habe ich mich dann auch selbstständig gemacht und habe gemerkt, dass einfach so viele andere Themen wichtig, wichtig sind beim Abnehmen oder auch beim Sich wohlfühlen als das, was man so hört. Ja. Und heute arbeite ich mit meinen Kunden und mir ist eigentlich wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft wieder einen neuen Blick auf das Thema Essen gewinnen und da einfach eine neue Perspektive einnehmen dass ähm, das einfach ganz anders mit dem Essen umgehen, aber auch mit, ähm, mit Sport anders umgehen und mit unserem eigenen Körper einfach anders umgehen. Weil ich sehe und beobachte, dass wir da einfach in eine absolute Sackgasse trappen, wo wir uns alle selber ruinieren und krank machen. Und das setze ich in meinen Coachings um mit meinen Kunden und begleite sie da raus aus so einem Dschungel, Ernährungsdschungel, die Eltenkampf, einfach wieder zu sich selbst zu finden sich selbst anzunehmen, die persönliche Stärke zu entwickeln, sich von Mustern und Blockaden zu verabschieden, die irgendwo tief im Inneren schlummern, um einfach wieder ein bisschen freier und selbstbestimmter zu leben. Mhm.
1: Das hört sich jetzt für mich so im ersten Blick ganz, wenn jetzt jemand noch nie was davon gehört, ganz schön komplex an, aber ich habe es eigentlich als relativ klar und simpel erlebt bei dir. Ja.
0: Es ist, äh, eigentlich ist es... Relativ einfach, wenn man ja. weiß, wo man anfängt. Ja, <lacht> ja total. Ähm, aber es ist definitiv ein komplexes Thema, weil einfach super viel dahinter steckt. Und auch viele Sachen, die einem nicht so bewusst sind. Auch jetzt das Thema heute, Eigenverantwortung oder auch wer ist schuld an meinem Gewicht. Ich glaube, spontan würde jeder sagen, ja, ich selber natürlich. Wahrscheinlich sind wir alle schon so weit, dass wir das wissen. Glaube ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal kommentieren? Ich weiß nicht, was du sagst. Wer bist verantwortlich?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich veran... Also, naja, durch die Arbeit jetzt, ähm, auch die ich mit dir erlebt habe, habe ich ja verstanden, dass es einfach Muster gab, die ich lösen musste, wo ich sozusagen machtlos war eigentlich, ja. Mhm. Also in meiner Vergangenheit, die ich... Also meine Eigenverantwortung sah ich in, dem, in der Hinsicht, dass ich sozusagen eine Hilfe gesucht habe. Mhm. Oder dass ich bereit war, Mal tiefer zu schauen und die schmerzvollen Punkte anzuschauen. Ja. So offen zu sein. Aber sozusagen meine, ich, 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 ich verstehe es jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht habe ich es auch einen blinden Fleck, in welcher Hinsicht ich eigenverantwortlich für mein Verhalten am Ende wirklich war. Weil ich habe jetzt gelernt, dass man oft einfach machtlos ist, wenn da irgendeine Blockade im Inneren ist.
0: Ja, ja. das stimmt. Das stimmt schon, nur. Ist das dann der zweite Schritt eigentlich? Im ersten Schritt ist bei den meisten so, dass sie selbst wenn sie sagen ja natürlich bin ich selber verantwortlich, mhm. ist es so, dass man sich doch durch das im Unterbewusstsein treiben lässt und dann indem man zum Beispiel eine Diät anfängt, mhm. gibt man die Verantwortung ja ab. Okay, das ist interessant. Weil du du hast dann irgendwas, wenn es nicht funktioniert, kannst du sagen ah Weight Watchers ist nichts für mich. Okay. Wenn du sagst, da ah, ich habe es mit Kalorienzellen probiert, ja, das ist nichts für mich. Du gibst quasi die Verantwortung ab und kannst dann hinterher die Schuld, auch wenn du es nicht, wenn du jetzt nicht explizit sagst, ah, das, das Konzept ist schuld, dass ich es nicht geschafft habe, aber im Prinzip sucht man sich so unterbewusst irgendwie einen Anker, an dem man sich festhalten kann, so dass man sich nicht selber die Schuld eingestehen muss, dass man einfach woanders anfangen muss. Und genau das ist es eigentlich was ich mir wünschen würde, dass jeder erstmal den einfachen Weg gibt. Also ich habe zum Beispiel neulich von einer Bekannten gehört, deren Kollegin sich eine Magen-OP, einen magen legen hat lassen, damit sie abnimmt. Und die Konsequenz ist jetzt, dass sie langsam essen muss, dass sie achtsam essen muss, dass sie nicht mehr alles essen kann, sondern einfach nur noch das, was sie verträgt, was sie gut bekommt. Sie muss einfach sehr darauf achten, was das Essen mit ihr macht. Und ganz ehrlich, genau das ist der erste Schritt zum Abnehmen. Also da brauchst du keinen Magenballpasta. Okay. Es gibt auch ohne diese OP. Und das ist aber genau das, wo viele einfach weglaufen und sagen, das ist irgendwie, da muss ich mich ja mit mir selber beschäftigen. Und das ist die große, große Hürde bei vielen, dass sie sagen, okay, ich will da gar nicht hingucken. Wo sind denn bei mir die, die Muster, die Blockaden? Wo ist der Schmerzpunkt? Und das ist definitiv schmerzhaft, dahin zu gucken, Zumindest in dem Moment, aber danach wird es einfach sehr viel leichter. Und solange ich mich nicht selber in die Verantwortung nehme, Dinge anzupacken und an Dingen anzusetzen und sie zu verändern und mich immer wieder vom Außen ab ablenken lasse, werde ich nie dort ankommen. Und das eine ist die Diät, das andere ist aber auch, wenn es dann nicht klappt, ist die Einladung zum Geburtstagsschuld und die Weihnachtsfeier und das Osterfest und ähm, ja, der Bäcker an der Ecke und irgendwas gibt es immer, was mich aus dem Konzept bringen kann und genau in den Momenten kann ich mich fragen, hey, wer ist denn hier verantwortlich für mein, mein Glück oder mein Leid und das bin dann immer nur ich selbst.
1: Was meinst du denn, weil jetzt vor allem das, also das Bypass-Ding kenne ich ja irgendwie auch aus bekannten Kreis so oder man hört es mal, ähm, dass es halt auch einfach von den Ärzten einfach sozusagen zum, als Option dargestellt wird, weil die Ärzte sich gar nicht also weil die keine andere Lösung haben. Ich bin noch nie bei einem Arzt gewesen, der mir erklären konnte, was der wahre Grund ist und wie man aus einer Essstörung kommt, wie man aus äh, einem ständigen Zunehmen wie man da rauskommt. Ja, ja ich glaube Ärzte
0: sind da wahrscheinlich auch nicht die richtige Adresse, weil sie oft ähm, also das habe ich bei ganz vielen Kunden schon gehört, dass sie in der Kindheit beim Arzt waren und der hat gesagt, ja du bist zu dick, du musst mhm. weniger Chips essen und weniger Fanta trinken und dann läuft es schon. Und das brennt sich so ein, dass das dann eigentlich der Auslöser ist für eine komplette Leidensgeschichte, die sich über Jahre hinwegzieht. Deswegen ist wahrscheinlich, ja, es ist einfach auch unsere Gesellschaft. Und der Arzt tut ja auch nur das, was er denkt, was richtig ist. und meint, die beste Lösung zu haben, weil das aber auch nicht sein Fokusthema ist. Also es gibt ja keinen wirklichen Doktor der Ernährungs- oder Essstörung kann man leider nicht werden.
1: Ja, nur man äh, behandelt wird, dann doch mit einem bypass. Ja, ja
0: genau. Ja, das ist aber äh, kein niemand, der sich wirklich mit Ernährung auskennt, würde ich sagen, sondern halt jemand, ja, der sich mit, nicht mit Magen, Magen und...
1: An sich anscheinend.
0: Vielleicht mit den Organen schon.
1: Ja, aber nicht mit den Zusammenhängen, wie man die Ursachen lösen kann.
0: So, ja, sagen. aber das ist ja allgemein so, dass es ja, der ja. Arztaspekt nicht immer ganzheitlich ist. Es gibt halt die Fachbereiche, jeder ist für seinen Fachbereich zuständig und ähm, aber es ist ja selten ganzheitlich, wenn man, wenn man in der Schulmedizin landet. Es jetzt, heißt jetzt nicht, dass ich gegen Schulmedizin bin, man muss es einfach sinnvoll, und ja, sinnvoll einsetzen und kombinieren. Und ich glaube, gerade beim Thema Essen ist es einfach sehr, sehr oft was Seelisches, was dahinter steckt und das Essen ist am Ende das Ventil für etwas, für Emotionen, die ich vielleicht nicht ausleben durfte oder auch für Muster und Blockaden, wie du vorhin schon angesprochen hast, die in mir stecken und wo ich einfach tiefer gucken muss, tiefer graben muss. Und das ist dann wiederum die Eigenverantwortung, da wirklich hinzugucken, ja. ja.
1: Und du hast nochmal vorhin gesprochen, also Eigenverantwortung jetzt zum Beispiel mit den Ausreden, mit Bäcker, mit das und das und das, Der ja, eigene Feier. Ähm, wenn jemand da nicht schafft, in die Eigenverantwortung zu gehen, er nimmt sich das vor und immer wieder scheitert er, scheitert er und scheitert er. Was würdest du dann dieser Person raten?
0: Ja, es, es gibt eigentlich ja in jedem Moment, in jeder Sekunde die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und manchmal ist es einfach nur eine Entscheidung. Und da kann man sich zum Beispiel ein Ritual überlegen, was äh, was kann ich machen, wenn wieder so ein Moment kommt, in dem ich schwach werde. Das kann in Gedanken passieren, dass man sich einfach sagt, nee, stopp, so möchte ich nicht denken. Das kann aber auch wirklich irgendwas was Offensichtliches sein, was ich dann mache, um einfach diese Vorgehensweise, mein Verhalten zu stoppen. Denn hinter dem Verhalten steckt ja irgendwo ein Gedanke. Und dann überlege ich mir, was was ich mir zum Beispiel sagen könnte, was wäre für mich in dem Moment wichtig, um ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Okay. Und für was ich auch eigentlich sehr, sehr wichtig finde, was eigentlich immer die allererste Arbeit sein sollte, ist die Frage nach dem, ja, nach dem Warum. Warum will ich das überhaupt? Mhm. Weil die meisten, die sich verändern wollen, wollen das fürs Außen ja. und gar nicht für sich selbst. Und wenn ich das einmal hinterfragt habe und wirklich in mein Inneres gehorcht habe und geschaut habe, was ist denn da eigentlich, das ist zum Beispiel auch bei meinen Coachings nach zwei, drei Terminen, ist es ist meistens so, dass das Gewicht total in den Hintergrund rückt und meine Kunden merken, dass was anderes viel, viel wichtiger ist und dann kann man daran arbeiten und das rausarbeiten und dann ist das Gewicht Nebensache und passiert einfach. Also das ist bei, ich würde sagen, 99 Prozent meiner Kunden, die sagen, spätestens nach dem zweiten Mal, wenn wir uns hören oder sehen, ja, also das Gewicht, das hat sich jetzt verändert, ist auch gut so, aber es ist gar nicht mehr so wichtig. Ja, ja. Und das ist das Spannende, dass das halt einfach ein positiver Nebeneffekt von dem Ganzen wird, wenn man es von der anderen Seite her angeht. Und wenn ich einen anderen, ein anderes Warum sozusagen habe und weiß, warum ich das Ganze machen möchte, dann stellt sich die Frage mit dem Bäcker eigentlich gar nicht mehr. Okay. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass es passiert, ich habe mich da nicht bewusst eigenverantwortlich gefragt, was will ich eigentlich, sondern es ist ähm, durch die Geburt von meinem Sohn so gewesen, dass der einfach ziemlich klein war, ziemlich äh, winzig und ich immer in meinem Wahn, ich muss aber doch jetzt meine alte Figur wieder zurückbekommen und irgendwann habe ich es einfach gecheckt und ich dachte mir so, hey, es geht jetzt echt mal vor, dass wir beide gesund hier rausgekommen sind aus dieser Nummer, aus dieser Geburt, was echt kein kein, kein leichtes Ding war. Und äh, dann war mir einfach wichtig, dass der Nährstoffe bekommt und dass er wächst und dass er groß wird und dass ich ihm das auch alles geben kann. Und dann habe ich gesagt, ich scheiße jetzt drauf, ich esse jetzt einfach. Und dann ging es los in der Stillzeit. Wer Kinder hat, weiß es. Ist, es ist einfach Hunger von vorne bis hinten, von morgens bis abends und ich habe einfach gegessen. Und dann lief es. Wow. Ja, und das ich ist, das glaube ist ich, genau dieses Umdenken, mhm. dieses Bewusstwerden, was ist mir eigentlich wichtig und was, was ist der eigentliche Antreiber hinter dem Ganzen.
1: Mhm. Absolut. Ich habe das zufällig schon irgendwie öfter so gehört, dass eine Schwangerschaft sehr heilsam kann, sein kann für speziell Frauen jetzt, mit sich und ihrem Körper. Aber mhm. es kann natürlich auch herausfordernd sein. Also
0: äh, herausfordernd ist es definitiv, heilsam ist es in vielen Fällen, aber auch nicht die Lösung. Also ich habe auch viele Kunden, die haben Kinder und die haben das Thema trotzdem. Also das ja. ist äh, es ist immer eine Frage der Reflexion und wie du damit umgehst. Ich habe zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft innerhalb der ersten vier Wochen, glaube ich, fünf Kilo zugenommen, weil ich wusste, ah, ich bin schwanger und dann cool, darf ich jetzt essen, was ich will. Und dann habe ich mir einfach alles reingehauen, was mir in die Quere gekommen ist und dachte, boah, ich hab, muss ja ein Kind versorgen und habe doppelt so viel gegessen. Also auch wieder absolutes Psychothema, weil ich dachte, ich muss das jetzt so machen. Und dann haben alle gedacht, das ist mit der passiert, bevor ich überhaupt irgendjemandem erzählen konnte, dass ich schwanger bin. <lacht> ist mir schon so alles geplatzt aus allen Nähten fast, weil es, man sieht man natürlich, also fünf, sechs Kilo äh, sieht man. Oh. Und dann habe ich, ja, irgendwie kann das dann, gerade wenn du ein Leben lang Diäten gemacht hast, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Und wenn du dann 20, 30 Kilo zugenommen hast in der Schwangerschaft, hast du natürlich nochmal einen extremen Druck, das wieder loszuwerden. Und so toll das ist mit dem Kleinen in dem Arm, schwingt es irgendwie immer mit. Und wenn alle gesund sind, sowieso dann hast du wieder ganz schnell dieses Kopfkino, ah, jetzt muss ich aber doch wieder irgendwann mal auf die Spur kommen und eine Zeit lang ist das ja okay und je früher man dann anfängt, sich wieder irgendwie auf Diät zu setzen, umso schlimmer wird es eigentlich, weil du der Körper braucht eigentlich genau neun Monate, um das alles wieder loszuwerden und die Geduld hat kaum einer. Kaum eine. Ich habe das auch nicht. Und Geduld ist, das ist so das nächste Thema, was man mitbringen sollte, wenn man sich wohlfühlen möchte. Ja
1: weil man einfach dem Ganzen Zeit geben darf.
0: Ja, also es dauert geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass man sich nicht mehr wohlfühlt und sich der Körper verändert. Wie soll es andersrum schon gehen, dass ich sage, von heute auf morgen werde ich jetzt alles wieder los, was, was mir nicht passt.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Intuition, auch Körperintelligenz ist ja dein Thema, mhm. einfach nur mal ansprechen weil vielleicht viele haben davon noch nichts gehört. Also Intuition hört man ja immer so dauernd. Aber Körperintelligenz, was, was kann man sich denn darunter vorstellen? Damit, ja.
0: Also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Körperintelligenz ist wirklich so das Spüren der eigenen Körpersignale, was mein Körper braucht an Nährstoffen, wann er das braucht, aber auch wann er Schlaf braucht, wann er Bewegung braucht, wie viel Bewegung und wann einfach auch Schluss ist. Das Einfachste, um es zu erklären, sind unsere Signale, die uns steuern, Hunger und Sättigung. Mhm. Hunger ist ein Signal dafür, dass meine Nährstoff, mein Nährstoffspeicher sozusagen leer ist. Das heißt, ich sollte ihn auffüllen. Mhm. Wir haben dann in der Regel auch äh, so gewisse Steuerungsmechanismen in unserem Körper, die uns sagen, ja eigentlich wirklich ultra genau sagen, welche Nährstoffe brauchen wir in welcher Menge und was ist das beste Lebensmittel dafür. Also jede Frau kennt es wahrscheinlich, so im Rahmen des Zyklus merkt man, wenn man auf die Körpersignale achtet, dass man während der Periode zum Beispiel mehr rote Früchte, Fleisch, einfach so eisenhaltige Sachen braucht, weil man Blut verliert. Das ist ganz spannend. Ich habe das ganz lange nicht gemerkt, weil ich einfach äh, überhaupt nicht drauf geachtet habe und dann können so Blutwerte oder auch so ein Gesamtzustand einfach auch recht schnell schlecht werden, weil man eben nicht versorgt ist mit den Sachen, die der Körper gerade braucht. Und das zweite Signal ist dann die Sättigung. Wenn die Energiespeicher aufgefüllt sind, dann merke ich irgendwann, okay, jetzt ist voll. Das ist quasi so wie beim Auto, ganz einfach. Tank ist leer, das Licht, das Licht leuchtet, dann füllen wir es wieder auf, Anzeige wieder voll. Und ähm, was wir aber heute in der Realität machen, ist tatsächlich entweder mit leerem Tank fahren oder tanken, obwohl wir es gar nicht brauchen, weil der Tank voll ist. Mhm. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und je öfter wir das machen, dass wir essen, obwohl wir gar keinen Hunger haben, oder eben nicht essen, obwohl wir Hunger haben, weil wir denken, dann nehmen wir ab. Je öfter das passiert, umso mehr verlieren wir von dieser Körperintelligenz und wir können uns dann einfach nicht mehr so spüren. Mhm. Und das Gute ist, dass man es wiedergewinnen kann, indem man wirklich achtsam ist und sich bewusst macht, was denn wann welches Signal wirklich meldet. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, sich wieder ein bisschen mehr zur Natur zu besinnen, finde ich. Weil auch die industrielle Nahrung, die wir heute haben, das wäre mit wirklich sehr viel hochverarbeitetes Essen, gerade wenn man unterwegs ist, auch in der Gastronomie. Also es ist Manchmal wissen wir es gar nicht, aber ganz, ganz oft ist das Essen einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das führt auch dazu, je mehr Zusatzstoffe und Aromen und Konservierungsstoffe wir zu uns nehmen, umso mehr geht dieses Gefühl verloren, das wir haben könnten, was auch Kinder haben. Einfach zu wissen, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt und was brauche ich gerade in welcher Menge.
1: Herr Kast, du erinnerst mich gerade was an Reutlingen, das ist noch schon ein bisschen länger Ja, da waren wir in einem Restaurant essen. Und es war richtig, richtig gut, ja. Und dann habe ich von einer Freundin erfahren, die da mal gearbeitet hat, dass sie das alles aus der Verpackung schon vorbereitet in irgendwie in Ofen. Ich weiß nicht, wie es genau passiert. Ja. Aber das ist krass, ja. Man ist sich oft gar nicht so bewusst, was man, ja. was man eigentlich so zu sich nimmt. Ja.
0: Und das, das Schlimme ist ja, dass es meistens auch schmeckt, weil wir eben schon so dran gewöhnt sind. Mhm. Und ich habe auch neulich Essen. Und da habe ich mich schon gefragt, dass, was das eigentlich, was da passiert ist mit unserer Gastronomie. Das war in einem griechischen Restaurant und da kam dann ein, ein so ein Pita-Brot, wo ich mir wünschen würde, dass der Koch das einfach frisch backt in der Pfanne schön ausbrät. Aber man hat gesehen, dass das ein fertiges Tiefkühlbrot war, weil das einfach die Struktur... Also man sieht es ja, wie das eingeschnitten und gewürzt ist und so. Das war einfach tiefkühl, erhitzt und auf dem Teller. Und dafür soll ich dann fünf Euro zahlen. Das mhm. finde ich so frech. Also da muss ich nicht essen gehen. Ja. Und das finde ich so traurig, dass es leider immer mehr in diese Richtung geht, dass wir uns so entfernen von dem wirklichen Kochen und von dem Zubereiten von frischen Lebensmitteln, die wir in der Natur finden. Weil wenn wir das alle machen würden, dann würden wir so viel, also wir würden einfach ganz anders leben und nicht mehr so viel ähm, industrielles Zeugs brauchen und das würde es dann auch hier einfach nicht mehr geben, wenn die Nachfrage nicht da wäre. Und wir würden uns das automatisch besser fühlen, weil wir auch einen ganz anderen Umgang mit den Lebensmitteln haben. Aber
1: ich glaube, wer, wer könnte denn da eine Rolle spielen? Ist es die Bildung auch? Oder, weil also zum Beispiel, wenn ich nicht in meinem Elternhaus lerne und überhaupt keinen Zugang dazu habe,
0: ähm,
1: und einfach sozusagen für mich ist die Wahrheit das Päckchen, das ich dann aufmache und dann, ähm, ja, wo, wo werden da Ansatzpunkte,
0: meinst du? Ja, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Es kann jeder Einzelne wirklich selber anfangen, umzudenken und was zu tun. Und ich würde da jetzt, also ich habe auch ganz lange überlegt, es ist das die Politik und was kann man da machen? Am Ende ist jeder selbstverantwortlich und ich kann nicht darauf warten, dass irgendjemand was tut, sondern ich entscheide für mich, dass ich bestimmte Sachen nicht kaufe. Ich habe zum Beispiel viel auf meiner Fensterbank, da sind Kräuter, im, am Balkon haben wir Salate, äh, wir haben Garten, wo wir Sachen anbauen und wenn man das einmal gemacht hat, dann sieht man, wie viel Arbeit dahinter steckt, so ein Lebensmittel großzuziehen, sage ich jetzt mal. Und dann hat man eine ganz andere Wertschätzung wieder im Umgang mit dem Essen und dann isst man auch automatisch anders. Mhm. Und das ist so, eigentlich ist es so einfach, so wie du am Anfang auch schon gesagt hast, eigentlich ein komplexes Thema, aber wenn man es runterbricht, ist es einfach. Und wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, manche Sachen einfach nicht zu unterstützen, also bestimmte Großkonzerne zum Beispiel, weil ich das einfach nicht vertreten kann, was die machen, dann ist es eine bewusste Entscheidung und hat nichts mit einer Diät oder irgendeinem ich-muss-mich-optimieren zu tun, sondern es ist einfach was, was ich mir, meiner Gesundheit, aber auch der Umwelt schuldig bin, mehr oder weniger. Und was ich für mich tue, für mich investiere. Jetzt ja. sind da ganz viele Zuschauer. Ich kann leider nicht winken, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Fragen.
1: Ich habe, ähm, ich habe noch gerade so überlegt. Also, aber klar, es ist immer ein Thema der Eigenverantwortung. Aber jetzt so, also in meiner erstörung damals, ja, ich habe mich, ich war so gefangen, dass ich überhaupt nicht über solche Dinge nachdenken konnte. Klar. Ja. Und dann waren noch finanzielle Themen, dann war berufliche Herausforderungen und ja. Ich denke mir natürlich, in so einer Situation, ich hatte ja halt Glück, dass ich dann irgendwann Hilfe auf die Hilfe gefunden habe. Ja? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jetzt auf dich trifft. Ja? <lacht> <lacht> Oder auf jemand anders. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, ich glaube schon, dass da Menschen jetzt wie dich, ich will ja auch Menschen helfen in der Hinsicht, äh, dass, dass es uns braucht, um da Menschen rauszubekommen. Weil ich kann auch erst, also ja. auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, warum kümmern sich so wenig Menschen drum, weil man oft in ganz vielen eigenen Themen noch feststeckt, die man überhaupt nicht handeln kann und dann überhaupt nicht so weit denken kann, was es dann bedeuten würde, wenn man jetzt vielleicht, ja, woanders ja, es gehen würde. Ist, ich
0: glaube, dass es so ist, dass viele Menschen einfach überfordert sind, weil wir ja auch in einer absoluten Leistungsgesellschaft leben und es geht immer darum, irgendwie noch mehr und noch was noch besser zu machen. Und dann komme ich noch und will hier irgendwas übers Essen erzählen und dann noch über Nachhaltigkeit, weil das ist auch mein Thema und das ist ja. mir besonders wichtig. Und dann ist es fast irgendwann voll und irgendwo, also ich sehe es auch in meinem Freundeskreis, ja, ich mache ja schon das und das, aber noch mehr kann ich echt nicht machen, weil da reicht mir dann die Zeit nicht. Ja. Und da kann ich auch jetzt nicht äh, darauf einreden, weil es muss einfach von innen passieren und es ist eine Haltungsfrage. und ich würde dann eher mal anfangen und sagen, was ist denn in deinem Leben so das größte Thema eigentlich, was du anpacken müsstest? Und wenn du da aufräumst, dann verändert sich ja ganz, ganz viel automatisch. Weil so viel immer an einer Wurzel hängt. Ja. Und wenn man die findet und ja. sich verändert, dann verändert sich ganz, ganz viel im Außen auch. Und ich bin mir, also ich hätte mir damals Hilfe gewünscht. Ich habe, ich, würde auch sagen, dass ich eine Essstörung hatte, auch wenn es damals noch gar keine Begriffe dafür gab, äh, für, diese, für so Binge-Eating und Sportbulimie und so.
1: Ja, ich hab, das Thema Orthorexie auch in letzter Zeit. Ja, das gab es
0: ja damals noch gar nicht, genau.
1: Optimierungswahn, also wirklich mhm. das Ganze, ja.
0: Ja, also ich hätte mir schon gewünscht, dass mich da jemand rausholt. Ich wusste nicht, dass es jemanden geben könnte. Ich glaube, es gab es damals auch nicht wirklich... So habe ich es auch alleine geschafft, aber es hat halt einfach 20 Jahre gedauert. Es war für mich ein Prozess und genau der hat mich aber auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der bereit ist, sich Hilfe zu holen oder auch Hilfe anzunehmen und diesen ersten Schritt zu gehen, der wird auch zu Menschen wie dir oder zu mir finden. Also du bist auch irgendwie auf über Zufälle zu mir gestoßen. Ja, genau. Und ja, ich bin mir sicher, auch. es fühlt sich
1: ganz lustig, weil manchmal, wenn man nicht danach sucht, genau. dass die Dinge in dein Leben kommen, wenn man offen dafür ist.
0: Oder? Das ist nämlich genau der Punkt. Du musst offen dafür sein, weil ganz viel passiert, ja, und du nimmst es nicht wahr, weil du ja. eben auf deinem Stressmodus bist und dann schiebst du alles schön zur Seite und äh, dann passiert es eben anders, als es eigentlich passieren sollte und dann
1: mhm.
0: rätst du immer mehr in diesen Teufelskreis rein. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man ein bisschen achtsam und aufmerksam durchs Leben geht, dann, dann sieht man schon immer mal wieder von links oder rechts so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall und äh, sollte da dann auch wirklich darauf Acht geben. Und das ist dann wiederum, was du vorhin gefragt hast, Körperintelligenz, Intuition, ähm, das ist dann wiederum eine Frage der Intuition, weil je mehr ich mit mir und meiner Natur verbunden bin, umso mehr spüre ich dann auch solche Signale, die mir gegeben werden und ich merke ah, intuitiv, sollte ich vielleicht in die und die Richtung gehen. Und viele von uns haben leider komplett diesen Draht verloren und gehen halt dann einfach nach Struktur und nach Plan und nach, so habe ich das gelernt und so wird es von mir erwartet und so erwarte ich das selber von mir und überhaupt nicht nach, ah, ich sollte vielleicht einfach mal auf mich achten und auf mich in den Vordergrund stellen. Ich bin ja jetzt zum Beispiel hier in Österreich in einem super Wellnesshotel und der Gedanke war, dass ich hierher fahre, um einfach mal zwei Tage in Ruhe zu arbeiten, weil ich echt viel zu tun habe und viel auf meine Zettel, meinem Zettel steht. Und daheim ist einfach mit Kindern und allem, ist es mhm. immer ein bisschen schwierig, sich da rauszuziehen. Und dann habe ich mir das vorgenommen, dass ich hierher fahre und dann einfach so ein paar Dinge abarbeite. Und was passiert? Ich komme an, lege mich einfach nur auf den Balkon und gucke in die Berge und bringe nichts zustande, bis ungefähr gestern Abend. Ich saß dann den ganzen Tag gestern, war ich nur äh, draußen, lag rum, habe Sport gemacht, habe mich nicht mit meiner Arbeit beschäftigen können und habe mich aber auch nicht gezwungen, weil ich ja. ich ande dann intuitiv und ich habe gemerkt, wie dringend ich diese Pause gebraucht habe. Ja, und jetzt war ich seit Wochen das erste Mal gerade wieder laufen, was ich vorher nicht geschafft habe, weil ich einfach voll war, weil, ich, weil das Stresslevel auch total weit oben war und ich dann eben aber auch intuitiv zum Beispiel mich gegen den Sport entscheide, weil ich merke, das würde mich nur noch mehr stressen. Und jetzt war die Zeit wieder da, jetzt habe ich entspannt, jetzt habe ich gerade auch wieder ein paar Sachen erledigt bekommen und jetzt sind die Akkus wieder aufgeladen. Aber so viele, also auch ich hätte das früher definitiv anders gemacht. Ich hätte mich hingesetzt, hätte strukturiert, meinen Plan abgearbeitet, hätte einfach Gas gegeben und wäre dann wahrscheinlich irgendwann auch in einem, vielleicht positiven Burnout gelandet, aber es wäre definitiv nicht gut gegangen.
1: Wie schön, dass du das jetzt erkannt hast und danach handeln kannst. Ja. ja. ja schön.
0: Und ich kann es auch jedem wirklich nur empfehlen, der zuschaut, wieder öfter mal dahin zu horchen und zu schauen, was, was schenkt mir denn das Leben so? Weil es ist ganz, ganz, ganz viel da, was wir einfach oft nicht beachten und was wir so irgendwie zur Seite schieben, obwohl es Vielleicht genau das Richtige wäre. Mhm.
1: Wow. Ja, so gegen Ende möchte ich noch äh, ein, zwei Fragen stellen. Was macht yeah. dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit?
0: Was mir am meisten Spaß macht? Hm. Oh, eigentlich alles, aber alles ist ja keine Antwort. Ähm, ich glaube, am meisten erfüllt es mich wirklich, den Menschen zu sehen, wenn ich eben mein Wissen, meine Erfahrung weitergegeben habe und zu sehen, wie, wie auf einmal aus einem aus einem aus einer verwelkten Blüte so eine frische Knospe wird, die sich wieder entfalten kann. Also einfach, dass ich spüre, dass ich wirke, wirken kann und dass ich was bewirken kann und dass es beim anderen Menschen einfach wahnsinnig viel auslöst. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, was für mich am wichtigsten ist, Mann, was mir schön. am meisten Spaß macht.
1: Hast du einen persönlichen Mentor?
0: Äh, ja. Ich, ich habe verschiedene Mentors. Das ist verschiedene Mentoren. Men ähm, ja, ich habe ja auch verschiedene Baustellen in meinem Business, deswegen habe ich verschiedene Mentoren. Aber auf jeden Fall habe ich jemanden, den ich ähm, je nach Lebensbereich äh, hinzuziehe und um Ratfrage mich coachen lasse. Ähm, es kommt bei mir immer ein bisschen darauf an, in welche Richtung es geht und welche Frage ich gerade habe, wo ich stecken bleibe und dann wende ich mich an einen meiner vielen Mentoren und Coaches. Aber ja. Sind die auch
1: alle real oder hast du auch welche, in der einfach nur Bücher stecken?
0: Nein, real. Ja. Also ich habe auch ganz viele Bücher. Früher waren es, glaube ich, nur Bücher. Heute sind es nur reale Menschen. Äh, manche kenne ich nur digital, mhm. aber das ist auch eine Verbindung und andere kenne ich wirklich im echten Leben. Manche sind näher, manche sind weiter weg, manche kennen mich eben besser, manche schlechter, manche kennen nur die eine Seite, manche die andere Seite und ich kenne eben die Tools von den einzelnen Menschen, sodass ich genau weiß, mit was ich wohin gehe.
1: Wunderschön. Genau. Und,
0: und ich kann es jedem auch nur empfehlen, sich jemanden ja. zu suchen, der einen begleitet, weil es so wertvoll ist. Einfach für das persönliche Wachstum, um immer mal wieder über den Talant Daran zu gucken und zu schauen, wie kann ich mich denn noch weiterentwickeln, ja.
1: ja. Ähm, du hast ja du hast früher sehr viel Bücher gelesen. Was, was würdest du dann? Gibt es ein Buch, du sagst, hey, das muss, muss man gelesen haben?
0: Also, die Frage kommt natürlich sehr oft, mhm. gerade im Ernährungsbereich, mhm. welches Buch kannst du denn empfehlen? Ehrlich gesagt, keins.
1: Das heißt, du musst einschreiben
0: ich bin dabei. <lacht> Zumindest arbeite ich daran, einen Weg zu finden, eins zu schreiben. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon Bücher, die in die richtige Richtung gehen, wo ich sage, da kann man mal reingucken. Aber es gibt bis jetzt in jedem Buch irgendwie einen Aspekt, den ich nicht gut finde. Mhm. Weil das ja, also es gibt natürlich ganz viele so Ernährungsratgeber, die aber halt Ernährungsratgeber sind, sodass da irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Regeln wieder aufgelistet werden, was man nicht alles zu tun hat. Das finde ich dann schon mal nicht gut. Dann gibt es. Ähm, ja, äh, also ich habe jetzt gerade kein Buch, wo ich sage, das ist das, was ich unbedingt jedem empfehlen möchte. Ich habe hier einen Stapel Bücher neben mir liegen, deswegen schaue ich gerade, ähm, ob mir da eins, ob da eins dabei ist, was unbedingt sein muss eins zum Beispiel gerade zum Thema Essen heißt Janine Roth, Essen ist nicht das Problem das ist schön einfach eine andere Ansicht mal zu von der anderen Ansicht zu lesen aber das ist jetzt für mich
1: kann das sein ja, kann sein Diese aus Amerika, gell? Mhm.
0: Mhm. es ist ein guter Ansatz, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich sage ja wow, ähm, muss man gelesen haben okay
1: ja, wie gesagt, ich dabei was von dir. Genau. Was du dann empfehlen kannst. <lacht> genau. Schön. Gibt es noch ähm, einen Aspekt, den du oh, das Gefühl hast, wir haben bis heute noch nicht angesprochen? Also speziell auch vielleicht auf das Thema Eigenverantwortung.
0: Du, ich glaube, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel gesprochen. Mhm. Für mich wäre es rund. Falls jemand noch was fehlt. Gerne genau. vielleicht auch einfach eine Frage stellen.
1: Ansonsten darfst du gerne noch ähm, ja, erzählen, wie man gerne mit dir in Kontakt treten darf, wie man, was man alles von dir finden darf, wo man dich findet. Und,
0: ähm, ja, Also im echten Leben bin ich in München mhm. und biete da auch meine Tagescoachings an, bin aber auch online zu finden, hier über Instagram, ähm, auf Facebook. Ich habe eine ganz tolle Facebook-Gruppe seit kurzem, die heißt Leicht und Selbstbestimmt. Und ich plane gerade einen Online-Offline-Kurs, so eine Mischung, das wird wahrscheinlich im Oktober starten. Das wird, äh ich weiß nicht, ob ich es schon verraten soll, aber ich tue es jetzt einfach, es wird das Inner Peace Project und es geht darum, inneren Frieden zu schließen, mit sich, mit seinem Körper sich anzufreunden, sich einfach zu verabschieden von allen Themen, die im Außen liegen, die mit dem Essen zu tun haben oder auch mit so Selbstoptimierungszwang, und ja, am besten einfach mal entweder auf eines meiner Profile gucken, Instagram oder Facebook, da gibt es alle News dazu, in die Facebook-Gruppe ist natürlich jeder herzlich eingeladen, leicht und selbstbestimmt ähm, oder einfach auf meiner Website happiness-münchen.de da gibt es auch einen Link zum Newsletter, ein Anmeldeformular und über den Newsletter informiere ich natürlich auch immer über neue Aktionen ach, und mein Podcast nicht ja, zu vergessen ja, äh, klar Gibt's? Wonder of Weight Loss. Ich habe gerade, während wir jetzt gesprochen haben, darüber nachgedacht, ob wir dieses Interview auch in den Podcast irgendwie reinbekommen. Ich werde mal überlegen, ob ich da eine Lösung finde.
1: Okay.
0: Wenn es okay ist.
1: Ja, klar, absolut. Ey, ich muss mal schauen, wie das funktioniert.
0: Technisch genau.
1: Okay.
0: Wonder of Weight Loss bei iTunes, bei ähm, äh, Spotify zu finden oder auch auf meiner Website. Und ich freue mich, wenn ihr mal rein habt. Super. Jetzt, ich kann einfach jederzeit gerne melden.
1: Ja, danke an dich, an deine Zeit, dass ja. du in deinem Buch auch den noch eine Stunde genommen hast. Gerne. Und, danke ähm, dir für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Äh, ich konnte einfach nicht, dich einfach nicht vorstellen, weil du einfach auch so einen ja, riesen, riesen Impact in meinem Leben hattest. Äh, ich habe nicht nach dir gesucht und trotzdem warst du so die Lösung für meine Erstörung. für... Ja, ähm.
0: da kriegt euch Gänsehaut.
1: Ja, sehr schön. Es ist, so, es ist oft so, es ist so lustig, weil es gab viele Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. In meinem Leben, die nur einen Kommentar, hatten, einen Satz, und der hat mein Leben komplett verändert. Bei dir war es klar, ein bisschen tiefer, ja. Aber ein Kommentar hat mir klar gemacht: Herr Rosanna, du bist nicht beschränkt. Du kannst
0: alles tun. Ja. ja aber genauso ist es ja auch wichtig zu wissen, dass ein Satz, so wie bei meiner Mama genau das Gegenteil bewerten Absolut, kann. Ja. Und, ja.
1: Ja. Da dürfen, wir, da dürfen wir auch einfach wir bewusster werden oder uns bewusst werden, was wir sagen. Was wir,
0: was wir sagen und was wir aber auch annehmen von anderen und wo wir uns dann wirklich auch ähm, aus dem Konzept bringen lassen. Ja. Und dann wieder eigenverantwortlich aufstehen und sagen, hey, nee, du bist nicht verantwortlich für meinen Erfolg oder nicht Erfolg, sondern es bin nur ich.
1: Mhm. Okay, vielen, vielen Dank, dann Grüße nach Tirol.
0: Danke dir und allen den haben. Vielen und Dank.
1: Wieder Zuschauer. Ja, Einen wunderschönen Tag euch.
0: Danke ihr Lieben fürs Zuhören. Ich freue mich total, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mir eine Rezession hinterlässt, hinterlasst oder mir einen kleinen Beitrag auf das Paypal-Konto schickt, das ich euch in den Shownotes hinterlassen habe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Wonder of Weight loss, dein Körper weiß Bescheid. Bis dann, tschüss!